0: Aleluya, sí, sábado. bendito sea el Señor, porque, porque llegó el sábado. Para mí, en este tiempo de coronavirus, que hemos tenido exceso de trabajo, este, el sábado se ha convertido en un reposo y en un alivio, en un oasis. este Se ha convertido en aquello que anhelamos que llegue. Así mm. que eh, nos sí. sentimos que Dios pensó en nosotros desde el principio. Sí. Así que... Yo le digo a, a, a mi familia que si no fuera por el sábado, ya yo estaría cinco pies bajo tierra y no es porque soy minero, ¿ok?
1: No, de verdad. Así y, es. es que Qué es, bendición. Es, es especial. Y estábamos comentando que vamos a empezar con el tema ya mismo, pero. No nos
2: escucharon no, saludando no, y, y. No nos escucharon los
1: saludos. ¿A quién tenemos, dar otra vez?
2: Sí, aquí tenemos. <risa> A nuestro invitado especial desde Puerto Rico, el pastor Braulio Avilés. Así que Braulio, nuevamente te digo cómo estás.
1: Mira, Braulio Braulio es el pastor del ministerio Turnpoint, sí. que es de nuestros orígenes. Ah, y yo pensé, y yo esperaba que se iba a poner la camisa de Turnpoint,
0: pero... Ah. <risa> mira es verdad, puedo buscarle un momentito,
1: <risa> me quedo con las piñas, las piñitas también, prefiera? está tropical, mira, tranquilo, está bien. pero es mira, tropical. lo que sí les quiero decir es el pastor del ministerio Turnpoint, del que yo todavía me siento parte, amén, y, amén. y quiero verdad, este, en especial dejarles saber que los sábados a las 10 y 15 de la mañana, ¿verdad?, de horario a de Puerto Rico a las 10 y, sí. y cuarto, a las 10 sí. y 15 de la mañana horario de Puerto Rico, acá sería una hora Nineveh antes, a las 9 y 15 de la mañana este en la página de Turnpoint así como pongan Turnpoint Ministry y les va a aparecer la página de Turnpoint, denle en like por
0: Facebook. por
1: Facebook ellos discuten toda la mañana junto con este Raúl Gerardo Ortiz la escuela bíblica ah, la lección no se discute y la discutan de una manera que de verdad que, que tú no paras de verlo hasta que terminan de verdad y de verdad que se siente de verdad que, le, que el Espíritu Santo habla a través de ellos y yo les invito a todos ustedes que busquen ahora mismo la página de Turnpoint, entren, denle like y mañana se sientan por la mañana, verdad ahora que todavía las iglesias están cerradas, se sientan y disfrutan de la lección, que de verdad que es bien especial y también estábamos diciendo a las personas que nos están viendo, por favor si quieren ganarse algo, hoy estamos sorteando estamos sorteando si llegamos a los 20 shares hoy si llegamos a los 20 share, hoy vamos a estar regalando el libro El Camino a Cristo a una persona. Así que denle share, denle like y a alguien le vamos a estar enviando por correo el libro de El Camino a Cristo cuando lo seleccionemos y lo vamos a estar anunciando.
0: Excelente. Te voy a decir algo de ese libro. Déjame ver si lo tengo aquí. Dame un segundito. Ese La... libro es este.
1: Ese mismo. no mm
0: -hmm. lo tengo en carpeta dura. Y me da una paleta, pero bien dura. Mira la parte de atrás como la tengo, mira, mira. Sí, esta es la parte de atrás porque tiene tantas citas preciosas. Y, y la parte de adelante no aguanté más. Y mira, también le sometí porque tiene citas demasiado hermosas. Sí. ¿Sí? Es, es un libro, esto es una joya preciosa, este libro. Así que el que no lo tenga, aproveche ahora que Alex lo va a regalar. Uh -huh. Alex y Sarita lo van a regalar aprovechen porque es una obvia tremenda este libro
2: y aclaración, cualquiera que nos esté viendo sea donde sea de Latinoamérica, de Estados Unidos de Puerto Rico, cualquier parte usted puede participar
1: así que así que recuerden denle like y denle share a este live
2: ok Sí, ahí nos está saludando el fan número uno de nosotros, aquí ¿Quién está por ahí
1: Ah, ahí está. <risa> ahí está Mami con Itan y con papi viéndonos. Sí, hola Itan. Es está Sabiel, está... ¿Quién más está ahí? Eric no Santiago. Eric Santiago, saludos. Feliz sábado. Feliz sábado.
2: También está con nosotros Elibet.
1: Tenemos a Elibet también. Feliz sábado, Elibet. Tenemos a Lupe, compañera de trabajo. Eso
2: es lo que nos deja ver hasta el momento.
1: sí, sí tenemos unos cuantos ahí. Sí. Bien. Bueno, ¿qué Entonces, tenemos? O sea, tú
2: me estabas preguntando Ajá. el tema de hoy, a qué, ¿qué es lo que me hace pensar?
1: ¿Qué te hace? Ajá, exacto. Y yo solamente vamos a estar hablando.
2: pensé como que un lugar como tranquilo, como en paz, respirando aire puro, salud, no sé, cómo lo que necesitamos en tanta, en, tanta, en, tanta, en tanta vida tan acelerada, ¿no?
1: No, y lo mejor que hay es cuando un sábado de repente si uno viene y se va para cualquier sitio, un lago, un parque... Y así así como hacíamos con Turnpoint. Que nos, íbamos, uh -huh. nos sacábamos un sábado y arrancábamos para un parque y estábamos tranquilos. No hay mejor lugar para tener una conexión con Dios. Uh -huh. De verdad. Este, entonces quisimos invitar esta noche al pastor Braulio Aviles para que nos hable específicamente no solamente de, de la vida en el campo, sino porque, ¿verdad? Como, como la gran mayoría de las personas que nos están escuchando somos adventistas del séptimo día. Siempre hemos escuchado de que eventualmente en algún momento todo el que viva en los pueblos o en las ciudades grandes va a tener que irse al campo a vivir. Entonces nosotros realmente lo que queríamos era ¿verdad? aclarar y que ya la gente pues que no tenga duda, hay, hay este, um, personas que se alarman con este tema, este, queríamos, queremos real, realmente llegar a la raíz de lo que qué es lo que Dios nos quiere decir con esto.
2: Y aprovechar de uh -huh. una vez las personas que nunca la han escuchado porque tenemos personas que nos escuchan y son de otras denominaciones o son personas que todavía no han tomado la decisión ¿verdad? de seguir a Cristo y congregarse. Pero yo sé que el Espíritu Santo está ahí, moviéndose todo momento y abriendo los corazones y a esas personas también para que compartir esta luz que Dios nos ha dado a nosotros y ustedes puedan aprender más de Cristo, aprender más de Dios, cuáles son los planes de Dios que Él ha dejado en su Palabra y lo importante de saber todo eso, lo importante es que como cristiano, como seguidor de Cristo, debemos tener en mente siempre prepararnos y estar como, como en puntos de avanzada. ¿No te suena algo? Puntos sí. de avanzada.
1: <risa> sí me suena. Sí me suena. Feliz
2: sábado Manu Rivera y Elsa Cruz.
1: Saludos, Manu. Saludos, ajá. Saludos. Desde a Jessica. México quere, Desde Querétaro. De Querétaro, saludos. Saludos. Bueno. A ver. Braulio, ¿qué tú piensas? Yo busco una estadística y dice que aproximadamente el 84% de la población, esto es en Estados Unidos, vive en áreas urbanas o ciudades. Y cuando vamos al mundo entero es el 55% de las personas. Y se espera que para el 2050 dos terceras partes de la población mundial vivan en las ciudades. Entonces tan, estamos hablando de un montón de gente, mm, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo quisiera, ¿verdad?, Que tú, este, uh, nos des una introducción a este tema, este, quizás, este, eh, ¿verdad? Que nos, nos des unos detalles, como que nos guíes a través de esta travesía en esta noche, que nos hable, que nos hable sobre lo que realmente Dios quiere que nosotros se sepamos sobre esto.
0: Interesante lo que estás diciendo. Este, fíjense que nos pre podremos preguntar qué tipo de vida es más saludable, ¿verdad? Uh -huh. este, si una vida eh, en la ciudad o una vida en el campo. Eh, y interesantemente vemos que en, en este momento uh, las personas que tienen la oportunidad de eh, vivir en el campo tienen unas ventajas de salud que van por encima uh -huh. de la gente que vive en la ciudad. Entre las ventajas que hoy vemos, ¿verdad? Este, es que, con este mismo asunto de la pandemia, primero, son más libres. Ay, de verdad que sí. Sí, pues claro que lo son. Segundo, tienen la oportunidad de gozar de unos remedios naturales uh -huh. que estar allí ya lo reciben. Por ejemplo, sabemos que el aire fresco es un remedio natural. Uh -huh. ¿Okay? El respirar aire fresco, ¿okay? aire oxígeno, aire fresco, respirar aire fre es un remedio natural. Segundo, y sabemos que en el campo, pues, abunda el aire fresco. Segundo, sabemos que el sol es un remedio natural. ¿Ok? Y, y y la gente que vive en el campo, pues claro que automáticamente van a recibir sol. Pues claro que van a... Eso eso es parte de su vida. Este, vemos que otro de los remedios naturales este, es el ejercicio. Ajá. La gente que lleva una vida de campo, ¿verdad? Pues ya sabemos que este, pues, tienen que dejar el televisor <risa> y no tener hábitos sedentarios, sino que se cultiva, uh -huh. se, se pala, ¿verdad? Este, y, y pues tienen ejercicio. Este, interesante que, que el, otro de los, de los elementos es el agua. Automáticamente cuando tú haces ejercicio te das sed y tomas agua. Uh -huh. este, así que son elementos que se dan naturalmente eh, con una vida en, sencilla, ¿verdad? En el campo. Y, y se preguntará mucha gente hoy día. Pero cuán fácil o cuán difícil puede ser. Fíjate, este, nosotros podemos decir uh, hay, hay un estándar, hay, hay una meta, o, o hay un sueño, o hay una visión de parte nuestra de decir, este, sería chévere que yo pudiera, eh, pero yo no tengo chavo. Este, sí. Pero vamos eso ahorita, vamos a eso ahorita. Pues, sí. vamos a eso ahorita. Este, entonces, pues, pues definitivamente la en el campo pues, pues brinda unas ventajas en términos de salud ahora mismo para el asunto del coronavirus este, pues tremenda ¿verdad? Eh, donde se fortalece el sistema inmunológico de las personas este uh, así que eh, pues es una bendición además de que de que si ahora hablamos de la alimentación que es otro de los remedios naturales el tipo de alimentación ¿verdad? lo que comemos pues eh, no es lo mismo un tomate del supermercado que un tomate tu, sembrado por ti. Uh -huh. No es lo mismo uh -huh. jamás un pepinillo del supermercado que un pepinillo sembradito por ti. No es lo mismo tú no sabes cuántos este, químicos le hayan echado a eso para lograr ese ¿verdad? Este, lamentablemente hoy día todo todo o, o por no decir todo vamos, vamos a no generalizar de esa forma pero casi todo tiene contaminación. Entonces, sí. este, pues nosotros tenemos que hacer lo posible, ¿verdad? Por comer. Este, y y pues yo soy vegetariano hace 28 años, pero tengo que reconocer que lo que compro en el supermercado, ¿verdad? Pues, pues, no, no es lo está mismo. Está contaminado, ¿entiendes? Y uno trata de comprar siempre aquellas cosas que dice orgánico, este, pero no todo lo consigue, y menos en Puerto Rico. ¿Ves que, que tú vas al supermercado? Y, ¿Y el precio el, precio,
1: el precio. Ah, muchas veces el precio también, como muchas veces, es. si es orgánico, si tú vas a buscar unos guineos, el, 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 bana, el la, la banana o el banano, ¿no? En, en el supermercado, nada más porque dice orgánico, de repente viene y está más caro.
0: Sí. Ahora, eso es, allá en Estados Unidos tú los consigues, pero acá en Puerto Rico está bien complicado Ajá. conseguir cosas orgánicas, ¿entiendes? Sí. Allá tú lo consigues en cualquier lado, acá no. ¿Ok? No sé, lo que estoy diciendo es que este, de alguna forma verdad este, nosotros eh, hasta podremos tratar de traer el campo a nuestra casa, Ajá. <risa> okay? porque fíjate que en estos días hasta, hasta he estado mirando para comprar eh, una especie de tiestos, no los regulares, sino unos tiestos para hacer um, huertos caseros bien chévere, en PvC y bien diseñado de diferentes formas, para las paredes o, o, o en el patio ponerlo, pero para hacer huertos caseros.
1: Que si no tiene mucho espacio, pues comer es vertical. Exactamente. O sea,
0: estamos, estamos lidiando con eso ahora mismo para, este, para mandar a buscar, para aquí, este algunos se preguntará, pero ven acá, ellos viven en el campo, pues mira, nosotros vivimos en un pueblito pequeño, se llama ñasco. Este, pero no, esto no es campo-campo pero sí tengo una finquita en el campo ya hice una casita allí en el campo y estamos este, amueblándole y poniéndole las cositas porque eh, uno de los planes es especialmente ahora con COVID que nuestras vacaciones sean para allí para allá. nos vamos de vacaciones para la finquita
1: <risa> no, eso es una bendición de verdad
0: estado, hemos sembrado muchas cositas este, y tenemos palitos de pana. Que, por la gracia de Dios, María no se los llevó. ¿okay? no oh. María no se los llevó. Ya saben de María, estoy hablando del huracán. Sí, sí, el,
1: huracán sí. el huracán María. huracán me tumbó
0: muchos palos, me tumbó muchos palos, es verdad. Y aprendí algo del huracán María con la finca. Aprendí que los árboles frutales, un huracán te los puede tumbar, pero lo que siembras debajo de la tierra, como lo que es la batata, el ñame, la yautía, la malanga pues esas cosas no te las llevó el huracán. <risa> Tienes comida asegurada ahí abajo de la tierra. Ahí? Tienes comida segura, exactamente. Entonces, pues yo tengo bastante yautía lila este, y eso, uh -huh. nada de eso me lo llevó el huracán, ¿ok? Así ¿Eso, es que, bien, eso es bien importante. Vamos vamos por ahí. Sí. ¿no? Pero, este um, pues tengo aguacate, ¿verdad? Y tengo... Este, eh, tengo sembré granadas y, y sembré, este, tengo mucho guineo uh, de diferentes clases. Así que, pues, por ahí vamos, por ahí vamos. Ya tengo unos primeros palitos de aguacate que me están pariendo por primera vez, que me siento padre. Ah. <risa> me siento <papá. risa> no, ¿Okay? eso es un
1: sueño. Eso, eso es un sueño. <risa> eso es un sueño que tengo también. Eventualmente. Sí, Mira, sí. pero yo pienso, o sea, y, y, y desde que que es que literalmente es el plan de Dios, porque desde el principio, ¿dónde fue que Dios puso a y a Eva? Fue en el huerto del Edén. Oh, uh
0: -huh. así es.
1: O sea, disfrutando Fíjate de eso que, todos los días.
0: Que en, en términos de salud, la gente en general sabe que sí, que es más saludable. Uh -huh. okay, el tipo de oxígeno que hay, que hay allí debido a, a los árboles, etcétera pues sabemos que es más saludable. Lo que pasa es que nosotros, de muchos sentidos, pues, buscamos comodidad también, tú sabes. Uh -huh, uh -huh. Este, ah, bueno, yo creo que estamos en tiempos donde podemos tener ciertas comodidades como quiera y podemos adquirirlas, ¿entiendes? Y podríamos eh, buscar un lugar donde este, en oración, donde de repente Dios nos abra puertas. Eh, y, y bueno, sintamos que es un lugarcito donde podemos llevar una vida saludable. Este vamos vamos a entrar en la Biblia. ¿Está bien? Vamos. Porque en términos de, de en términos sociales y de, y de salud, pues yo creo que todo el mundo está de acuerdo con que, uh -huh. con que es una vida más saludable. ¿okay? Sí. Este, entonces, vamos a ver la Biblia, porque hay una situación bíblica eh, que es la cual nos estamos basando para, para decir eventualmente va a ser falta, va a hacer falta que los hijos de Dios puedan, uh, en la medida de lo posible, buscar un lugar en el campo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, este, versículo 15 al 17. Para ser conciso, para, para abreviar, este, vamos a leer del 15 al 17. Mira cómo dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este capítulo, capítulo 13 de Apocalipsis, es un capítulo que está hablando de las escenas finales de esta tierra. ¿okay? Es un capítulo que está hablando de, de los sucesos que ocurrirían en el fin del tiempo. Y sigue diciendo, y hacía esa, esa imagen de la bestia, ¿verdad? Hacía que todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, va a haber un evento, va a haber una situación mundial Uh, no estoy identificando hoy, no, el tema no es identificar quién es la bestia o la imagen de la bestia, uh -huh. pero, pero sí, bíblicamente hablando, hay un poder político, religioso, que va a ser, va a ser en el mundo uh, político, en las leyes, eh, va a ser una presión tan grande uh -huh. que, que va a lograr poner lo que se llama la marca de la bestia. Okay? Este, en, en, la, en la mano derecha o en la frente. No voy a entrar directamente en qué es eso ahora, este, pero, pero sí dice que el que no la tenga no podrá ni comprar ni vender. Y allí está el asunto del meollo, del por qué eventualmente nos va a hacer falta un lugar en el campo. Okay? Porque si de repente a los hijos de Dios no se les va a poder, no se les va a permitir comprar ni vender, significa que no vamos a poder eventualmente depender del supermercado. Ajá. Uh -huh. Eventualmente no llegará el momento eh, en los sucesos históricos, ¿verdad? En, los, en, en la escatología o en los sucesos que llevan hasta el regreso de Cristo, va a llegar un momento, bíblicamente hablando, donde pues Sara y Alex no van a poder. Comprar naturalmente como hacemos ahora, Ajá. con la libertad que ahora compramos, ¿ok? entonces, la pregunta es, ¿cómo Alex y Sara van a cocinar? ¿Qué van a meter en la olla para comer, ¿ves? Este, entonces, probablemente, la vida en la ciudad va a ser más propicio para que, pues, para que no tengamos una calle con salida, ¿ves? Si no, vamos a entrar en callejones sin salidas. Uh -huh. este, y la vida en el campo es una forma de, de tener salida a esta situación que ya se nos ha dicho con mucho tiempo que va a llegar. ¿okay? Uh -huh. Va a llegar el momento donde los hijos de Dios no podrán comprar ni vender. Por lo tanto, no podrán depender de, de las tiendas, como hoy día dependemos. Okay. Entonces, si tenemos un lugar en el campo, eh, hoy día tenemos la oportunidad de tal vez sembrar cositas que en el futuro sabemos que vamos a querer. Uh -huh. ¿Entiendes? Ahí yo quisiera china, ah, pues mira, siémbrala. Siembra. <risa> ¿Ves? Ahí yo quisiera papaya, ah, pues siémbrala.
2: Piña no podemos, piña no.
0: <risa> ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Ves? Tenemos la oportunidad hoy con tanto adelanto, con tanta instrucción, con tanto YouTube ¿Verdad? Este, que, uh -huh. que, que, mira, yo me enteré que tú podías mandar a buscar hasta gallinas podedoras por, por internet y te llegan por correo Las <risa> <risa> personas que conozco mandaron a buscarla ¿Cómo es eso?
1: Ya te la mandé esto en avión, increíble. express no, no,
0: Esto es increíble Lo que quiero decir es que hoy día tenemos la oportunidad real de prepararnos. De Yo pre quiero decirte uh -huh. que, por ejemplo, la Biblia dice en Mateo capítulo 24, como uh -huh. en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Uh -huh. Yo quiero decirte que los días de Noé tienen unas particularidades tremendas, tremendas. Porque para los tiempos de Noé, eh, nosotros nos damos cuenta que Noé de repente entró al arca, entró al arca, y jamás Noé se iba a imaginar que iban a terminar estando allí todo el tiempo que estuvieron el diluvio fue más que 40 días y 40 noches pero esos no fueron los únicos días que ellos tuvieron uh -huh. que estar allí uh -huh. y quiero decirte que Noé tuvo que haber hecho preparativos de muchas índoles para poder subsistir en ese tiempo Dios le ordenó a Noé, mira, entra comida. Así que él tenía que entrar comida para él, para su familia y para los que él pensara que iban a entrar, porque él no sabía cuánto iba a entrar. Uh -huh. Él entró comida para él y para su familia y no sabía cuánto tiempo. Él tal vez pensaba que era poco tiempo, pero est estuvieron al final de cabo más de un año. Uh -huh. Así que Noé tuvo que haber metido comida suficiente allí. Wow. Y guardada de una manera que no se pudiera. Okay?
1: Cosas que uno ni, ni realmente ni piensa cuando no escucha la historia. Pero en no, real, no. tiene mucho sentido, tiene mucho sentido.
0: Entonces, mira, Noé tuvo que haber planificado un sistema de desperdicios, Porque mm. ellos estaban encerrados allí. Y Noé tiene necesidades corporales. Y por 40 y 40 noches, encerrado herméticamente. Así que tiene que haber establecido un plan para, para, para deshacerse de esos desperdicios normales, ¿ok? No, el año entero, no iban a estar el año entero con, con, con desperdicios de ellos allí ni, y de todos los animales, ni como iban animales. a ser, ¿ok? Así que tenía que haber un sistema sanitario que él tuvo que haber planificado, que no sabemos nosotros hoy cómo, para allí, otra cosa, un barco, herméticamente cerrado con o sea, sin cristales Alex y Sara allí no se iba a poder ver nada cero eso es imposible por 40 días y 40 noches, ver cero no, él tenía que haber planificado un sistema para poder ver y no podía hacer una antorcha
1: Sí, porque, porque no se hay... asfixiaban
0: sí. ¿okay? no podía hacer una antorcha, además se arriesgaba que se quemara todo tenía que hacer otra cosa, yo no sé qué es, pero algún tipo de planificación tuvieron que hacer para poder tener algún tipo de luz, que ellos pudieran ver, no había celulares con flashlight, ¿ok? <risa> pero algo tuvieron que haber planificado, lo que quiero decirte es que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Noé en verdad con toda la sabiduría de esa gente porque mira que si hoy día 50 años te da para conocer un poquito, imagínate 600 años, Ajá. 800 años. ¿Cuánto, ¿Para cuánto te da? Más con las capacidades intelectuales de aquel de aquella época que sus neuronas estaban mucho más desarrolladas que las nuestras.
2: Y el, okay? estilo, de vida de, el estilo de vida de ellos, diría yo, es muy diferente a lo que tuvo claro, que enfrentar enfrentarnos claro, eh, después.
0: Claro, claro. Un estilo de vida. Fíjate que la carne vino a ser parte de la alimentación de ellos precisamente después del diluvio. ¿Ok? Este, y, y ellos en su mayoría eran vegetarianos, uh -huh. ¿ok? Este, así que uh, tenían una mente bien cerca a la perfección, ¿ok? Unos cuerpos bien cercanos a la perfección, este, eh, y, y ellos tuvieron que haber analizado y pensado en muchas cosas que no, no iban a llegar porque sí, ¿entiendes? No iban a llegar por sí solas, no. Tienen que planificarla. Oye, y si Dios se le dijo a Noé, Noé, estuve 120 años predicando sobre el diluvio. Pues mira, tuvo 120 años para planificar cómo iba a ser con todas estas cosas y muchas otras. ¿Ok? Y es planificar cómo va a ser para alimentar, para recoger alimentos, para esto, para lo otro. Sí, y nosotros tenemos muchos años también que hemos oído... Y hemos leído en la Biblia que va a llegar el momento que no podremos ni comprar ni vender. Uh -huh. Y la pregunta es, si nosotros estamos portándonos como Noé, predicando, ¿verdad? creyéndolo y haciendo algún preparativo, o si estamos portándonos como la gente que ayudó a Noé. Porque los que ayudaron a Noé, lo ayudaron, pero ninguno de ellos entró, ¿ok? Uh -huh. Ninguno entró. Así que este, para mí, fíjate, yo veo la finca o veo el campo hoy día como el arca. Un lugar donde uh -huh. podremos subsistir, ¿verdad? Y tener aquellas cosas que puedan proveernos para nuestras necesidades. Uh -huh. Y Dios nos está diciendo desde hace tiempo, construye un arca. ¿Ok? Este, y yo te voy a decir algo. En este momento, Dios me ha dado bendiciones económicas, materiales. Pero hace años atrás... Pues no las tenía, ¿ok? Y este pensamiento de tener una finca, yo la tengo desde, que, desde antes de casarme. Y yo me casé, pobrecito, estudiante del Colegio de este estudiante de empresa del Colegio de Mayagüez, y mi esposa también, y después estudié teología en la Universidad Adventista. Pero poco a poco, de, de lo que Dios me daba, siempre iba ahorrando un poquito, pensando en que un día Dios me iba a dar el privilegio de poder comprar una finquita. Y así fue, así fue, con esa mentalidad, y va Dios mío orando en oración, ayúdame. Y estuve como 20 años orando, ok, y ahorrando. Y el Señor me dio el privilegio de poder comprar mi finquita sin deuda, ok, y hacer una casita sin deuda, ok. Así que ah, yo, no, yo no le voy a decir a la gente cómo lo, hagan, uh -huh. cómo lo haga. Yo lo que estoy diciendo es que si tú lo sabes, que Dios te ha dado un mensaje, ¿verdad? sabes que esto viene, sabes que esto va a ocurrir. Sabes que, que la Biblia no se equivoca. Sabes que es un mensaje que se ha repetido por años. No es lo repitió por 120 años. Yo creo que nadie de los que nos, si nos está escuchando ya tiene 120 años todavía. Este, <risa> eh, pero, pero lo que digo es que tenemos oportunidad y tiempo todavía para reflexionar y decir, este momento va a llegar y yo debo estar preparado. Así que yo voy a hacer mi parte. Yo te voy a decir que Dios va a hacer milagros con mucha gente, ¿ok? Y de hecho, de hecho, me parece... Que en este momento, uh, muchas fincas, muchas propiedades, están en un costo, pero mucho menor que hace años atrás. Es un costo, te voy a decir algo, ridículo. Es un costo ridículo. Yo me he enterado de finquitas con casas. Es un costo ridículo. ¿okay? Este, y, que, y que aquel que tenga la mentalidad, de querer decir, como en los días de Noé, yo me voy a preparar como Noé me preparo porque Apocalipsis habla claro sobre esto, y yo quiero de alguna forma hacer algo, verdad me siento inquietado por Dios por hacer algo, tomar un paso, pues yo creo que ponerlo en oración, eh, y decirle, Señor, lo pongo en tus manos, creo en eso, ayúdame, este, y voy a hacer sacrificio en vista de eso, voy a poner mi esfuerzo donde tengo, Uh, mi convicción voy a poner mi cartera mi, mi billete donde tengo mi convicción ¿ok? pues pues yo creo que Dios va a bendecir esos esfuerzos
2: okay definitivamente uh
1: -huh. sí que no, que él, y, él, y él siempre y, y lo hemos visto y no tenemos por qué dudar ahora que si realmente nosotros eso lo tenemos en nuestro corazón y se lo pedimos y trabajamos para eso mira la como y como tú estás diciendo o sea esa finquita donde sea el lugar donde Dios sabe que esa es para ti. Va a estar, estar para ti. Uh
3: -huh. Y punto.
1: ¿Ves? Por eso es que yo siempre he tenido ese sueño también. Yo sé que de algún día Mira, Dios Alex, me da la oportunidad.
0: Te, te voy a decir <risa> otra cosa. Este, antes yo pensaba que el asunto de la finca debía ser un asunto bastante individual. Uh -huh. Yo tener mi propia finquita aparte. Y pues este, como que como que tenerla como oculta, tú sabes, para que no se sepa. Uh -huh. Y yo te voy a decir una cosa, y esto es una cosa. con el pasar de los años he descubierto y he pensado en nuevas cosas. Y yo pienso que el asunto de la finca, mientras sea posible, debe ser más de una familia. ¿Okay? Uh -huh. O que compren cercanos, o que compren juntos, pero puede ser más de una familia. El trabajo en la finca es arduo. Uh -huh. ¿Okay? Es arduo. Y... Uh, es bonito poder decir vamos a dividirnos las tareas ¿me entiendes? Sí. tú produce estas cosas yo voy a producir estas otras tú te encargas de esto y va a ser un asunto más fácil hasta ahora yo tengo mi finquita solo completamente solo y te voy a decir que ha sido uh, en términos de esfuerzo físico este ha sido bien retante bien retante al principio yo quería tenerla toda toda bonita y el esfuerzo era descomunal ¿okay? tanto físico como económico. Después alguien me dijo, un pastor amigo que colinda conmigo, me dice, oye, tú estás peleando la lucha que nunca vas a ganar. ¿Cuál es? La lucha contra la hierba. Nunca la vas a ganar. Nunca la vas a ganar. Olvídate de eso. Jamás. Y es verdad. En una finquita, esa lucha nunca la vas a ganar. ¿no? Así que empezamos a llevar donde vamos a sembrar, a limpiar donde vamos a Exacto. sembrar. No hay que limpiarla toda. ¿okay? Ahorramos esfuerzo, energías y, y dinero. Este, así que es interesante, ¿verdad? Con el pasar de los años, ¿no? aprendiendo nuevas cosas. Pero sí, sí sería bonito, ¿verdad? Y, y no es tan solo bonito, necesario. De cierto punto, necesario. Que puedan juntarse varias familias, con un mismo pensamiento, ¿verdad? Y que puedan invertir juntos. Este, porque en el momento de la verdad, eh, pues va a ser importante de alguna forma, ¿verdad? Que, que, que se puedan dar apoyo mutuamente y que, y, y pues, y que eh, puedan estar juntos para lidiar con las distintas situaciones que surgen.
1: Mira, tú estás diciendo algo bien importante y esto suena porque muchas veces mucha gente se alarma y pues hay gente que dice, pues mira, este... Eh, es hora ya y lo dejamos todo y arrancamos para el campo, olvídate de resto. Pero lo que, tú, lo que tú nos estás hablando aquí es, a que, es algo planificado. Claro. Mucha oración. Nada, claro. nada. Eh, ¿Cómo se dice? Este, nada, nada, este. Simple, nada no, de sopetón, así, no, no es una, una loquera.
0: loquera. Y entonces, este. Entonces, yo creo que el mismo sistema, ¿verdad? El mismo sistema nos va a ir empujando. Nos va a ir llevando a que tengamos que irnos eventualmente a campo. Y nosotros debemos tenerlo. ¿Me entiendes? Tener esa opción. Debemos tener esa opción. ¿Ok? Porque de otra forma, la presión social va a ser descomunal. ¿Ok? Eso me lleva a, social, a la próxima
1: pregunta. ¿Cómo, cómo, cuándo vamos a saber? ¿Me entiendes? Esa.
0: Ah, yo, yo creo que va por sí, ahí. Es que lo que ocurre es que no va a haber remedio. La presión política y social que va a haber en el medio ¿verdad? no va a ser de repente no va a ser no va a ser que cayó del cielo no, no, va a ir en progreso y en ese progreso tú sabes, nosotros vamos a tratar de, 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 de escabullirnos de ir por aquí, por acá pero, pero, pero sabemos que finalmente el plan es tener un lugarcito donde podamos sostenernos, ¿ok? así que yo le digo a las familias que nos estén viendo comuníquense entre ustedes ¿ok? y hagan un plan vamos a invertir juntos no digo que sean muchas familias pero mira, tres familias pueden juntarse e invertir su dinerito una familia puede decir yo no tengo dinero pero sí tengo tiempo y esfuerzo pues entonces esa familia va a pagar este, con, con más esfuerzo en ese lugar para uh -huh. que pueda ¿entiende? hay diferentes formas sí. de cómo se pueden juntar ¿Ok? Si sí la hay. Hay una familia que puede decir, no, pero yo puedo vivir en, ella, en la finca ahora y encargarme de ella, de mantenerla, para que cuando llegue el momento de la verdad, ustedes puedan venir. Pues mira.
3: Perfecto. ¿Entiendes?
0: Dos familias la pagan y esa la mantiene. Este, o sea que hay, no hay una forma, hay muchas maneras de poder hacerlo. Así que este, yo creo que estaré en oración y, y pedirle al Señor, ¿verdad? El no tener dinero, no te exime del pensar que esto hay que solucionarlo, ¿entiendes? El no tener dinero no te exime, porque hay otras alternativas, ¿ves? Tú puedes hacer una inversión de otra forma, uh -huh. ¿Sí? Así que, este, <ríe> interesante. este yo pienso que eh, este momento va a llegar inevitablemente, lo voy a leer una vez más. Uh -huh. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Va a llegar un momento así, ¿ok? Y hacía, fíjate que está hablando de adoración, por eso te dije que es un poder religioso, uh -huh. ¿ves? Es un poder porque le interesa la adoración, pero también es un poder político porque hace que maten, porque ejerce influencia, vela y, uh, y hacía que a todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que no solamente es un poder político sino un poder religioso el que va a estar aquí involucrado. ¿okay? Esto, estamos hablando de fanatismo religioso uh -huh. que va a dominar eh, el ámbito político y que va a ejercer influencias de presión para hacer o para lograr que la gente haga religiosamente lo que ellos quieren que, que se haga, ¿ok? Este, y, y alguien podrá decir contra, pero es que eso suena, eh, eso suena bien difícil, pues yo te voy a decir algo ya eso ha pasado uh -huh. o sea, ya esto pasó en la historia la historia ya nos dejó ver que esto pasó, el tiempo de la Inquisición, por ejemplo, la Santa Inquisición fue un periodo donde fue un poder político religioso que por tratar de imponer sus ideas religiosas, llegó a matar gente, literalmente mató gente, y te voy a decir algo te voy a decir algo en esas Inquisiciones en ese periodo de tiempo murieron alrededor de 50 millones de cristianos wow. oye bien 50 millones de cristianos. Así que el que se haga una ley política para ejercer presión, para, para tratar de que tú hagas lo que yo digo, va a ser nada. ¿Entiendes?
1: Estamos hablando, ¿no? Esto
0: va a pasar. Esto es bíblico, esto es profético, esto va a ocurrir, va a llegar un momento donde este, te van a ejercer presión y no vas a poder comprar ni vender si, si sí, no haces lo que ese poder político-religioso dice que tú hagas, ¿ok? Y los hijos de Dios, dice la Biblia, se van a resistir ante eso este, y no van a poder comprar ni vender. Y la pregunta es si ya lo sabemos, si ya estamos avisados que el diluvio viene, como en los días de Noé, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar comiendo, bebiendo, casando, nadando en casamiento, sin trabaja en el arca. No, oye, come y bebe y cásate, pero trabaja Exacto. en el arca. ¿Ok? Exacto. Sí, juega PlayStation, pero pero trabaja en el arca. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, trabaja tu trabajo secular, pero trabaja en el arca. ¿Ok? Sí.
2: A veces Así nos preguntamos, a veces nos Ajá. preguntamos que serán capaces de hacernos esto, ¿verdad? Porque no, no nos podemos trasladar a ese tiempo como nos está explicando Braulio de la Santa Kiss Inc., eso solamente es lo que dicen los libros, ¿no? Uh -huh. Pero hoy en día, por ejemplo, podemos ver que, en, que aunque sea en micro, estos, estos jovencitos que han entrado a, a iglesias y han hecho masacres a causa de sus propias creencias, es lo mismo que vamos a poder experimentar en gran manera este, el fanatismo religioso.
0: Uh -huh. Así es, así es. Así mismo es. Así que este, no nos sorprendamos mucho porque ahora mismo hay partes del mundo donde, donde punto, el cristianismo es perseguido abiertamente.
2: ¿okay? Es cierto,
0: sí. O sea, hay partes del mundo donde eso es, es totalmente intolerante con la Biblia y con, y con los cristianos. ¿Ok? Lo que nos sorprendería es que en, nuestro, en nuestra parte del mundo eso pase. ¿Ok? Pero tú acabas de dar un ejemplo de gente intolerante, uh -huh. ¿ok? Como condición del ser humano, sí. Hay momentos donde, y esto, bíblicamente hablando, va a ocurrir. Entonces, pues mira, vamos a hacer algo. Arranca la página, <risa> saca por la que le hiciste arráncalo de ahí y, y sácalo de tu Biblia. Pero si no, pues está allí. Y si está allí en la Biblia, yo lo creo. Creo que todas las profecías hasta ahora se han cumplido y no tengo por qué dudar de que esta también se va a cumplir. Así que pienso que lo mejor es. Lo mejor es. Entrar en, en conversación con Dios. Ok. Bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Dime. Te creo. Yo te creo. Yo creo que eso va a pasar. ¿Qué vamos a hacer? Dime. ¿Cómo tú me vas a ayudar?
3: Uh -huh.
0: Dime. ¿A dónde vamos a ir? ¿Con quién me voy a juntar? Dime. Así que aquellos que tienen recursos, porque hay gente que me está escuchando que tiene recursos.
3: ¿Ok? Uh
0: -huh. y, y yo creo que es el momento de usar los recursos. ¿Ok? Lo que tenemos. Pero mira, es el momento de poner nuestro dinero donde está nuestra fe. ¿Ok? O donde decimos que está nuestra fe. Este, así que... Eh, pues, Mira, y, yo y... creo que hay tantos sucesos mundiales que, mm -hmm. que no debemos esperar a algo más para decir, no, no, ya esto está cerquita, no, no, es que ya está cerquita, ¿Ves? ya está cerquita, vamos, vamos a usar los recursos que Dios nos ha dado, porque quiero decirte algo más, Alex y Sarita, aquellos que tenemos un cantito en el campo y que nos estamos preparando, no pensamos solamente en nosotros. No pensamos solamente en nuestra familia, sino pensamos en aquellos que pueden llegar con necesidad, ¿verdad? Y, y ver de qué forma también podemos hacer algo por ellos. Uh -huh. ¿Okay? Así que, este, en, en el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos, vamos a traer conciencia, vamos a llegar a un acuerdo con Dios <ríe> sobre este tema y, y poner... y poner... Nuestro pues nuestro corazón y, y, y nuestro nuestro bolsillo uh -huh. en lo que creemos que va a ocurrir. Y eso, y, alguna y... otra pregunta.
1: <risa> yo creo que la tocaste, yo te iba a preguntar, porque pues, o sea, definitivamente, no todo el mundo va a poder tener una finca. Uh -huh. Así es. Definitivamente no todo el mundo va a tener la oportunidad de poder tener su propia finca, este, de poder, este, ¿cómo se dice? Este es, eh, salir o, o, o comprarse una casa en el campo. Entonces,
2: o trabajar constantemente en ella.
1: O trabajar, exacto. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿tú crees se, se, cómo sería, cómo, cómo, cómo organizo la pregunta?
0: Yo te tengo S la respuesta ya.
1: No ya. es, ya no es, la pero, <risas> exacto, pero no, pero que, que, no por falta de planificación, sino que, por ejemplo, puedes...
0: No, va a haber personas que no la respuesta No me estás hablando completamente, mm. lo entiendo, uh -huh. porque te acuerdas que te dije que estuve en un tiempo de pelambrera. Ajá. De estudiante, con, casadito con Lorna. Yo estaba pensando en estos días, tú sabes la pelambrera que yo tenía tan grande que, que cuando los niños nos casamos, esos primeros años, este, después que despedíamos el sábado con la gente, tú sabes que en otra la puesta de sol del sábado pues despedíamos el sábado y comúnmente ¿qué hacemos, Ale? Comer
1: ir a comer. A comer pues yo no a tenía comer.
0: chavos para ir a comer, ¿vale? Yo no podía irme a comer, yo me tenía que ir para casa con lo <ríe> Ok? Uh -huh. Así que si no es por, si no es por, de repente algunos amigos que se daban cuenta y me decían, pero mira, vente, vamos a comer. Y yo les decía, es que no puedo, no tengo cómo pagarlo. Y me decían, bueno, pues vente, yo te lo pago. Eso no es nada, quédate con nosotros. Si no era así, no podía. Interesante. Yo sea, te, te estoy diciendo que yo sé lo que es pelambrera, es lo que quiero sí. decirte, ¿me entiendes? Este, pues desde ese tiempo yo, yo soñaba con una finca. Y en aquellos tiempos este, nosotros estábamos en, en un ministerio que se llama Acción Juvenil, que visitábamos muchos lugares y muchas iglesias en todo Puerto Rico. Este, y, y un día, Alex, mira lo que pasa. Un día nosotros vamos a dar un retiro a una finca. Y cuando llegamos a esa finca que terminamos de, de tener el tema y demás con, con los jóvenes que estábamos, el dueño de la finca me empieza a enseñar la finca. ¿Y tú sabes qué? Que el tipo había planificado ya recibir gente. ¿Entiendes? Mira, sí. esto es para esto. Ese lugar que está allí es para los que vengan. Esto es para esto. Y oye, y en, en ese día... En mi pelambrera, yo dije Dios mío, no me voy a preocupar más. Voy a hacer lo que esté a mi alcance, ¿ok? Mm -hmm. Si llega el día que puedo comprarla, la compro. Si no, no me voy a preocupar más. Sé que tú vas a tener, tú vas a tener gente especial teniendo preparación para aquellos que estamos pendientes a esto, pero no tenemos los recursos. Así que de alguna forma, ¿ok? Esa es la respuesta a tu pregunta.
1: Sí. Y es que te, es que es. Quería, quería que lo, y quería que lo dijeras porque he escuchado últimamente, hay personas que como, que como que están alarmadas por esto, ¿no? Pero es que Dios es un Dios tan grande y nos ama tanto, de verdad. Que Él literalmente hace provisión para todo el
0: mundo. Mira, mira, mira. Tú haz lo que está a tu alcance, punto. Sí. ¿Entiendes? Haz lo que está a tu alcance, lo que está a tu mano para hacer eso. Es lo, pero eso para Dios es fe. ¿Entiendes? Sí. Eso es fe para Dios. ¿Ok? Y... Y cuando, o sea, si yo veo un hijito mío, yo tengo tres hijos ya no son hijitos, ya son hijotes.
1: Y así ya no tiene bebé.
0: Mira, Alex, yo veo un hijo mío que yo le digo lo que debe hacer y yo veo que le intenta. Uh -huh. Pero no le sale, se quedó a mitad. Alex, yo le voy a poner el resto. Alex, se lo pongo porque lo pongo. Yo soy mejor que Dios. No. Yo no soy mejor que Dios. Entonces Dios va a ver a sus hijitos acá abajo. Con conciencia de esto. Y haciendo lo posible. ¿Entiendes, Señor? Sí. Esto está en oración. Y lo tengo en tus manos. Mira, el Señor pone el resto. Así que tranquilo. Los que sí, vayan no. a trabajar con, esto, con, con este asunto. Que lo trabajen en tranquilidad y en fe. ¿Ok? Sin angustia. No, no, no. En tranquilidad y en fe, que Dios a su momento, a su tiempo, va a hacer grandes cosas y va a hacer milagros que tú no vas a entender. Pero sí debe estar en, metido en el plan de Dios, ¿ok? Caminando con fe y creyendo que esto va a pasar. y, y O sea, hay que construir el arca, ¿entiendes? Hay que construir el arca. No puedes quedarte en un sillón, viendo televisión, mientras se predica que el diluvio viene. Exacto. No, no. Noé no se quedó sentado esperando que el arca se, se construyera solo, así que si en el camino de Noé construir el alca llega el diluvio olvídate que Dios se le va a inventar de cómo salvarlo Dios se le inventa porque se le inventa sí, así que eso es lo mismo que, que estoy diciendo, miren sabemos lo que debemos hacer, sabemos lo que viene, sabemos la profecía, la conocemos sabemos que es cierta y verdadera lo que va a pasar así que vamos, vamos a manos a la obra en el camino, este, Dios se encargará. ¿Okay? Amén.
2: Amén.
1: Braulio, gracias por compartir bueno. un ratito esta noche con nosotros.
2: ¿No nos lo podemos ir sí, todavía?
1: <ríe> no, no, no. Pero...
2: Esto, ah, bueno. Esto. Me estoy despidiendo ya. <ríe> Ella...
1: Pero no, no, un gusto, un gusto. Pero... La verdad que sí. Entonces, para, para, para nuestros amigos que nos, que nos están escuchando que, que entraron hace poquito, solamente confiemos en Dios y trabajemos para eso. ¿Verdad? Sí, sí. Pongamos, pongamos sí, porque, fíjate, nuestro esfuerzo.
0: Fíjate, que, que trabajar en esto, traba, decir mano a la obra en esto, es confiar en Dios. Exacto. Hay una, una diferencia entre fe y presunción. Oye bien, hay una diferencia entre fe y presunción. Y vamos a tratar de, 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 de aclararle un poco y, y de ponerle en el fil. Fe... Es confiar en las promesas de Dios estando en obediencia. Uh -huh. Presunción es confiar en las promesas de Dios estando en desobediencia. Mm. <risa> wow. Mira uh -huh. qué sencillito. Entonces, yo voy a tener fe. ¿Cómo? Voy a confiar, yo voy a creer que esto, esta profecía se va a cumplir. Yo voy a estar en oración y voy a estar juntando chavitos en una alcancía porque Dios va a proveer de alguna forma va a juntar lo, lo que me falta Dios va a proveer pero ya yo estoy haciendo mi parte ¿entiendes? Sí. eso es fe presunción si sí, eso va a pasar creo que va a pasar en el sillón y tengo esta cantidad de dinero y la uso completa para Disney espérate, espérate, espérate. está bien, está bien vete a la mitad de Disney y la otra mitad guárdala para, para el proyecto que mm. tú sabes que va a pasar ¿entiendes? sí porque tú sabes que viene, pues entonces no podemos gastar todo en, en vacaciones. Porque es que esto viene. Y entonces caemos en presunción. No, no, no. Vamos a, a quedarnos en la fe. La fe es que vamos a seguir echando dinerito en la, en, la, en, en la alcancía, orando. Está bien, no te digo que no vayas de vacaciones. No es lo que estoy diciendo, ¿entiendes? Oye, pero no lo gastes todo en las vacaciones. ¿okay? pues entonces vamos a otras vacaciones para gastarlo todo, porque yo creo en esto uh -huh. y esto va a llegar el momento donde va a ser, esto debe tener prioridad. Sí. ¿Okay? Esto va a ser un evento, tu esfuerzo, de aquellos que me están escuchando, ese esfuerzo tuyo va a bendecirte a ti, a tu familia y tú no sabes a cuántos más va a bendecir. Uh -huh. Así que, este... Pues yo creo que debemos ejercer verdadera fe en este, no presunción.
1: Mira, hay una cita que quiero compartir que dice, es del, del libro de Elena White, que de hecho es de La Ciudad del Campo, ¿no? Dice, no podemos ah. tener una fe débil ahora. No podemos estar seguros con una actitud descuidada, indolente y perezosa. Hay que utilizar hasta el último ápice de habilidad y hay que pensar en forma aguda, serena y profunda. La sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar pla planes y proyectos en este tiempo. Exponed cada plan delante de Dios con ayuno y humillando el alma delante del Señor Jesús y encomendad vuestros caminos al Señor. La promesa segura es que Él dirigirá vuestras sendas. Él posee recursos infinitos. El Santo de Israel, quien <risa> llama por su nombre a la hueste del cielo y mantiene ah, las amén. estrellas en su lugar... Os cuida individualmente. Amén. Mirando, hay que amén, tener miedo. No hay, que, no hay que preocuparse. Alex,
0: Alex, yo he visto cómo esa cita se ha cumplido. Dios es un Dios de recursos ilimitados. Sí. ¿Para qué Dios te va a dar dinero a ti? Si tú lo que vas a hacer con Él es usarlo para beneficio propio solamente. Uh -huh. ahí, ahí no hay mayordomía, ahí no hay propósito, ahí no hay misión. ¿Entiendes? ¿Para qué Dios te va a dar, chavo, si lo que tú quieres es viajar el mundo?
1: Exacto.
0: Mira, viajar el mundo está chévere, pero, pero, oye, ¿para qué Dios te va a dar dinero, recursos, si sabes que hay unas prioridades hoy día, ¿ok? Que vienen momentos bien duros, bien difíciles en la historia de la humanidad. Dice Mateo capítulo 24 que vendrá tiempo de angustia cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Va a y haber un había... tiempo de tribulación como nunca. Oye bien lo que dice Mateo 24. Como sí. nunca ha habido sobre la tierra. Y nosotros seguimos, pues con el chichichija. Está bien, está bien, está bien. Pero quiero decirte, no pierdas la perspectiva, ¿ok? Exacto. No pierdas la perspectiva de la realidad bíblica, de lo que viene en realidad. Y dale prioridad a esto, ¿ok? Así que no me voy a ir para Europa. Mejor me voy para, pues, ¿tú decides para dónde? Para
2: la finca. Digo, si tú
0: tienes, <risa> Vete para ¿sí? la finca si de tienes, vacaciones, tranquilo. En <risa> mi caso, yo, ya yo lo decidí, yo me voy de vacaciones para la finca. <risa> sí, y voy Pero, a aprovechar y vamos a sembrar más, vamos a, a, a talar, vamos a prepararla, a limpiarla, ¿entiendes? Sí, sí, eso es terapia, eso, para mí eso es terapia. Así que voy a dejar el teléfono botado A uno de ustedes dos se lo puede dejar para que me conteste la llamada. <ríe> Alex, por otro lado, quiero decirte, papito, y Sarita, que yo los veo a ustedes tan jovencitos todavía como al principio. Yo conocí a Alex cuando Alex tenía 15 añitos, entró a Turnpain, sí. ¿ok? Y amamos a este muchachito entrañablemente y fue, se convirtió en un tremendo guitarrista y cantante en Trenfoyne así que lo hemos extrañado tremendo a Sarita que Sarita y Ares se conocieron allí en Turnpoint sí. eh, tremendo este, qué chulería uh, es una bendición eh, compartir con ustedes este rato ok este, así que tú me dijiste ahorita que te sentías parte de Turnpoint y yo te digo sí. hoy que a ti y a Sarita a los, a los dos lo siento parte de Turnpoint todavía ok uh -huh. y lo amo uh -huh. entrañablemente Así que, Sarita, ¿alguna otra pregunta? Para terminar sí, sí tenía de... una
2: pregunta. ¿Verdad que ya ha perdido a color? ¿Se ha puesto válido? <risa> 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 hay, que, hay que empezar <risa> a hacerle la vida no en me... <risa> el campo. <otra> <risa>
0: ¿Estás diciendo que Estados Unidos pone blanca a la gente?
1: <risa> mira, no me digas que yo... Mira, que eh, coge,
0: poquito sol, poquito, coge sol. poquito sol. Me manda a cortar
1: la grama mira. cada rato para, para que coja un poquito de sol aquí.
0: Ale, vente para la finquita conmigo un ratito, mijo, y coge el él de siempre. Ah, verdad.
1: Mira que si estuviera allá, iba todos los fines de semana.
2: Sí, otra cosa que quería mencionar, que ya se ha mencionado, ¿verdad? Ajá. Pero que no se me va de mi mente, es que cuando uno comienza a vivir, cuando uno se separe de la vida de, de digital, de la vida del teléfono, de la vida de las redes sociales, de la vida de, de llegar a los sitios rápido y tenerlo todo fácil. A movernos a un lugar que, que realmente, como dice, el, el trabajo en el campo es arduo. O sea, estás bajo el sol, estás talando, estás sembrando, estás sudando, estás cansado. Tiene, o sea, no vas a tener teléfono, no vas a tener nada. Es completamente una vida, no sé cómo describirla de, de con una palabra, pero es como sencilla. Uh -huh. Sencilla. Uh -huh. Una vida en la cual no estás acostumbrado y que yo me imagino que cuando llegue el momento en que tengamos que vivir esa vida de ahí en adelante, que todo va a cambiar, va a ser totalmente difícil romper con... Bueno, yo especialmente con esos vicios, ¿verdad? Que uno <risa> tiene <risa> y esa vida de, de facilidad que uno uh -huh. tiene ahora. de Que por eso es que la gente tiene miedo. La gente tiene miedo de que esto es lo que tengo aquí, no lo voy a tener, entonces va a ser algo horrible. Sí, la com
1: las comodidades,
0: ¿no? Mira, les voy a decir dos cosas más. Una, este, estamos en tiempo que, tú sabes que si la Biblia dice que no podremos comprar ni vender, pues hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Uh -huh. Entre ellas, ¿podremos pagar el celular? Uh
1: -huh. Uh -huh. Exacto.
0: Eh, ¿Podremos comprar jabón? ¿Podremos tener champú? las mujeres podrán tener toallas sanitarias. Mm. Podrán haber navajas de afeitar que compremos, si no podremos comprar ni vender. Este, hay muchas preguntas que nos podemos seguir haciendo. Sí, sí, sí. ¿okay? Y basado en eso, como Noé se preparó minuciosamente, nosotros también hoy día podemos hacer ciertas preparaciones más minuciosas para aliviarnos la carga, porque no es lo mismo una viandita con agua hervida que con agua y sal hervida. ¿Es la que no es lo mismo? No. Es, lo mismo. No es lo mismo. ¿Ves? No es lo mismo con un poquito de aceite. ¿Es la que no es lo mismo? Y el aceite dura mucho. Entonces, ¿ves lo que quiero decir? Tenemos mucho que pensar y tenemos mucho que podemos preparar como no es preparado minuciosamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser la mujer para el tiempo de las reglas en un momento donde posiblemente no. Como no podemos comprar ni vender, no va a poder comprar toalla sanitaria. ¿Ok? El papel de inodoro, ¿qué vamos a hacer? Si sí, no vamos a poder comprar ni vender. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mm -hmm. Hay mucho que pensar. Y ahí, este es el momento de nosotros resolver eso. Este es el momento. Que tenemos muchas cosas a la disposición. Que podemos resolver muchos issues. ¿Ok? Con relación a la siembra. Este es el momento de muchos issues con relación a, a los cultivos a, a, a los tipos de frutos que, eh, o de alimentos que yo puedo llegar a comer en aquel momento este es el momento de resolverlo ¿ok? porque cuando ya no pueda comprar ni vender ya no tengo nada que resolver tengo que hacer, quedarme con lo que con lo que planifique Noé no podía salir en pleno diluvio ¡hey Dios, dame un briquecito ¡se me olvidó un saquito de, de trigo extra! ¡no, no, no! ya no, ya se acabó se cerró la puerta y hasta está ahí. Pues, ahí tienes que resolver con lo que metiste en el arca. Entonces, es una de ellas. Segunda, no crean que nos vamos a meter en el arca o, eh, o que vamos a hacer los preparativos y estar allí simplemente para estar allí. Es que debemos hacer alguna preparación para saber cómo puestos. Este, porque esto se trata de salvación para la gente. No de salvación para nosotros, porque esto es salvación por la fe y no uh -huh. dependemos de acciones para ser salvos, ¿entiendes? La gente no depende de una finca para salvarse, ni depende de, de un lugar en el campo para salvarse, en, en términos de salvación, ¿entiendes? Uh -huh. este, porque somos salvos por la fe. Tú eres mártir, pues te convertiste en mártir y después pues te salvaste. Sufriste más, pero te salvaste, ¿entiendes? Uh -huh. No estamos hablando de un lugar en el, allí que pueda servir de refugio para ti para tu familia, que sufras menos y que te dé la oportunidad de salvar gente poder predicar así que la finca la podemos ver como un puesto de avanzada y tiene algún sí. plan para decir cómo yo voy a hacer para salir de aquí a llevar evangelio uh -huh. ok avisarle a la gente de que cristo viene avisarle a la gente o sea, como un como un headquarter uh -huh. ok así que no ve ve lo que quiero decir si sí. o sea pues, es, esto es este es el momento de preparar todo lo que vamos a hacer en aquel momento donde la Biblia dice que no podremos ni comprender ni esto ok Así que, este, pues este es el momento de poder decir, pues mira, voy a usar estas matas y estas matas como desodorante, o sea, <ríe> ¿entiendes? Lo que y, 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 <ríe> y matas medicinales, porque no, no te crees que no va a haber enfermedades, claro que va a haber enfermedades, ¿Ves? Entonces pues tenemos que hacer preparativos con plantas, porque no vamos a poder ir a la farmacia y comprar medicamentos así, porque así, porque no podremos comprar ni vender, así que, ¿Cómo voy a resolver el asunto de la diabetes, de la alta presión? ¿Cómo voy a resolver? Este es el momento de planificarlo y de sembrarlo. Tenemos el momento, ¿ok? Pero si todo el tiempo lo estamos gastando en otra cosa, uh -huh. pues entonces no estamos poniendo la fe donde va. ¿okay? Es en estos días le estaba diciendo a la mamita, tienes que encargarte, ayúdame con eso, de un huerto de plantas medicinales. ¿okay? Y estamos trabajando en eso ya estamos, para conseguimos un lugar para comprar las matitas ya hechas, ¿ok? Ya Perfecto. sembradas, que nosotros las, plant, las trasplantemos, Exacto. ¿ok? Pero tener un lugarcito donde sabemos qué tipo de, para qué sirven esas plantas, esas hojas, ¿entiendes? Y, y cómo nos van a ayudar y cómo resolver el dolor de cabeza, cómo resolver distintas enfermedades o condiciones que pueden surgir, ¿ok? Y
1: desde lo básico, porque yo pienso a veces, ¿y si, y si tú no sabes, y si no sabes sembrar? Pero tiene, ah, los, ajá, ¿tiene ajá. los recursos, pues mira, ponte a aprender. <risa> así
0: es, así es. Aprender. Mira,
2: así tenemos es. 16 compartidos, solamente nos faltan 4 para hacer el sorteo. 4 nada más, así que los que están ahora mismo eh, conectados con nosotros, sigan compartiendo, compartan, compartan, rápido, rápido, para que si... podamos hacer el sorteo, ¿no?
1: ¿Y, ¿Sí? si, y, si, y si no llegan, porque yo sé que ya... Vamos, si, si terminamos el video que sigan compartiendo al momento lleguemos a los 20
2: y vamos a estar diciendo sí
1: el camino a Cristo va como quiera por ahí
2: después de decimos entonces quién es el que salió sí, sí, elegimos ya. luego elegimos luego ok, perfecto luego. no hay problema
1: ¿otra que pregunta? Que...
2: no se me ¿Hay ocurre ¿hay alguna pregunta ninguna. en los comentarios? No. Este, algunos comentarios sería no alguna pregunta ahí. el hermano Carlos González nos ha apoyado mucho dice toda palabra se cumple aleluya uh -huh. Nuestro sé, señor es el dueño del oro y la plata. Cuando estamos hablando sobre eso, muy cierto, pastor. Le mencioné en una que estaba <ríe> hablando. Eh, tenemos más arriba, pero no me salen a mí. ¿Salen a ti? No Ahora sé mismo. por qué no me salen a mí. A ver acá. Los que están afuera, sí, cierto. Vale, eh.
0: sí, pero... ahí están. Yo estoy enfebrado. Este domingo voy para la finca. ¿Ah. ¿Es, ¿Va este domingo? <ríe> sí, este domingo voy para allá.
1: ¿Cuándo, fue, ¿cuándo fuiste la sí. última vez?
0: Mira, me queda a una hora de mi casa. ¿okay? Okay. Este. Así que. Pues no me es tan cerquita. Pero me queda a una hora de mi casa. Y. Este. Y estoy haciendo preparativos pincheveres. Eh, poniéndola en condiciones para. Lo que sabemos que va a pasar. Sí. En el nombre del Señor. Invirtiendo en ella. Ok. Dios nos ha dado. Recursos. Pues tenemos que aprovechar los recursos. Ok. Y invertir donde sabemos. Donde está la fe, ¿entiendes? Vamos a invertir donde
1: está la fe. Uh -huh. Mire que de ahí también tenemos que salir a predicar porque mucha gente piensa, o sea, o sea todavía nos queda la hora, que va, aunque estés sí, en la finca, sí. ¿no? Todavía, sí, queda, todavía sí. queda tiempo para predicar porque hay almas hay, hay que, que salvar. Así es, uh -huh. así es. Hay almas sí. que salvar.
2: Mira, 23 Yeah,
1: 23 shares. ¡Llegamos! Ah, pues, ya Perfecto. llegamos. Perfecto.
2: <risa> vamos a hacer eso, entonces, luego ya a terminar el, sí, el live. Sí, terminamos el
1: live y lo anunciamos. Y lo
2: vamos a anunciar por la página de Algo Diferente de Facebook.
1: Bueno, Braulio, te quiero un montón. Gracias por el Dale. ratito.
0: <risa> Tremendo, un gusto compartir con ustedes. Ha sido un placer. Me la he pasado muy bien con ustedes dos. Este, así que esperamos que de alguna forma... Um, pueden haber amigos con recursos que, di, que despierten y digan no, no es momento manos a la obra y voy a orar Dios ponme en mi camino esto me junto con estas familias Dios ponme en mi corazón con qué familias me voy a juntar uh -huh. y manos a la obra y puede haber gente que no tenga recursos y que como quiera despierten y digan Señor voy a empezar a juntar lo que pueda y, y tú ponme en mi camino la forma la manera de, de, de poder en algún momento este, poder llegar a ese cantito de tierra, de terreno, con el cual podamos pasar, que se convierte en nuestra arca. Nuestra arca. Que podamos pasar ese tiempo que está por sobrecoger. Amén.
2: Amén.
1: No se los olvide a todos los que nos están viendo mañana, es más, ahora mismo busquen Turnpoint Ministry en Facebook, mañana a las 10 y 15 de la mañana. Para que no se pierdan la escuela, la, la lección, la, la discusión de la lección de la escuela bíblica. La
0: escuela bíblica en vivo.
1: En Así vivo. Es. En vivo, <risa> 10 y 15. Y vamos a poner el link de la página para que lo consigan fácil.
2: El nombre como se escribe Turnpoint Minist
1: Turn Ministry. ministry. es en
2: inglés, entonces pues, algunos no
0: pueden. www.facebook.com slash turnpoint ministry. Ahí está. Okay? Perfecto.
1: Ahí está. ¿Bravo? ¿Nos diriges en oración?
0: <risa> claro que sí. Querido Padre, gracias por este día que nos has regalado. Maravilloso eres, Señor. Bendito eres. Gracias por este momento, por este sábado. Uh, gracias porque dejaste tu palabra y nos instruyes, nos diriges. Uh, hoy, ayúdanos a reconocer que tú tienes razón, que tu palabra se va a cumplir, que la profecía es cierta y verdadera. Y, y implanta en nuestro corazón el deseo y el anhelo de, uh, de continuar adelante. Con, con tu plan de construir el arca, Señor, construir nuestra arca, de donde sabemos que va a sostener en este tiempo que está por sobrecogernos, que es difícil, este, en este tiempo en el cual no podremos comprar ni vender, este, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a poder de alguna forma juntarnos este, con gente a, a, la, a la, la que tú pongas en nuestro corazón, la que debe ser, y que esto uh, sea una experiencia en la cual podamos, crecer en fe. Así que pongo en tus manos a todos los amigos que nos escuchan, uh, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén.
3: Dios les bendiga.